0: El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher Capítulo segundo En los bosques de Merlín
1: No fue tarea fácil encontrar al astuto mago Había muchos bosques en los que buscar pero solo un Merlín Así que el pobre caballero cabalgó día tras día noche tras noche debilitándose cada vez más Una mañana se despertó sintiéndose más débil de lo normal y un tanto peculiar. Aquella misma mañana encontró a Merlín. El caballero reconoció al mago enseguida. Estaba sentado en un árbol, vestido con una larga túnica blanca.
0: Os he estado buscando. He estado perdido durante meses. Toda vuestra vida. No he venido hasta aquí para ser insultado. Quizás siempre os habéis tomado la verdad como un insulto.
1: Al caballero tampoco le gustó mucho este comentario, pero... ...estaba demasiado débil de hambre y de sed como para subir a su caballo y marcharse. En lugar de eso, dejó caer su cuerpo envuelto en metal sobre la hierba. Merlín le miró con compasión.
0: Sois muy afortunado. Estáis demasiado débil para correr. ¿Y eso qué quiere decir? Una persona no puede correr y aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo. Solo me quedaré aquí el tiempo necesario para aprender cómo salir de esta armadura. Cuando hayáis aprendido eso, nunca más tendréis que subir a vuestro caballo y partir en todas direcciones.
1: El caballero estaba demasiado cansado como para cuestionar esto. De alguna manera se sentía consolado y se quedó dormido enseguida. Cuando el caballero despertó, Vio a Merlín y a los animales a su alrededor. Intentó sentarse, pero estaba demasiado débil. Merlín le tendió una copa de plata que contenía un extraño líquido.
0: Bebed esto. ¿Qué es? Estáis tan asustado? Por supuesto, por eso os pusisteis la armadura desde el principio. Está bien, lo beberé. Vertedlo por mi visera. No lo haré. ...es demasiado valioso para desperdiciarlo...
1: ...rompió una caña... ...puso un extremo en la copa... ...y deslizó el otro por uno de los orificios... ...de la visera del caballero...
0: ...esta es una gran idea... ...yo lo llamo pajita... ...¿por qué? ...y por qué no...
1: ...el caballero se encogió de hombros... ...y sorbió líquido por la caña... ...los primeros sorbos le parecieron amargos... ...los siguientes más agradables... ...y los últimos tragos fueron bastante deliciosos... ...agradecido... El caballero le devolvió la copa a Merlín.
0: Deberíais lanzarlo al mercado, os haríais rico. ¿Qué es? Vida. ¿Vida? Sí. ¿No os pareció amarga al principio? Y luego, a medida que la degustabais, ¿no la encontrabais cada vez más apetecible? Sí, los últimos sorbos resultaron deliciosos. Eso fue cuando empezasteis a aceptar lo que estabais bebiendo. ¿Te ¿Estáis diciendo que la vida es buena cuando... cuando uno la acepta? ¿Acaso no es así? ¿Y esperáis que acepte toda esta pesada armadura? Ah, no nacisteis con esa armadura, os la pusisteis vos mismo. ¿Os habéis preguntado por qué? ¿Y por qué no? En
1: ese momento, le estaba empezando a doler la cabeza. No estaba acostumbrado a pensar de esa manera.
0: Seréis capaz de pensar con mayor claridad cuando recuperéis fuerzas.
1: Dicho esto, el mago hizo sonar sus palmas y las ardillas ...llevando nueces entre los dientes... ...se pusieron delante del caballero... ...una por una... ...cada ardilla trepó al hombro del caballero... ...rompió y masticó una nuez... ...y luego... ...empujó los pequeños trozos a través de la visera del caballero... ...las liebres hicieron lo mismo con las zanahorias... ...y los ciervos... ...trituraron raíces y bayas... ...para que el caballero comiera... ...este método de alimentación... Nunca sería aprobado por el Ministerio de Sanidad, pero ¿qué otra cosa podía hacer un caballero atrapado en su armadura en medio del bosque? Los animales alimentaban al caballero con regularidad y Merlín le daba a beber enormes copas de vida con la pajita. Lentamente, el caballero se fue fortaleciendo y comenzó a sentirse esperanzado.
0: Fuisteis en verdad el maestro del rey Arturo. Sí, yo enseñé a Arturo. Pero, ¿cómo podéis seguir vivo? Arturo vivió hace mucho tiempo. Pasado, presente y futuro son uno cuando estás conectado a la fuente. ¿Qué, qué es la fuente? Es el poder misterioso e invisible que es el origen de todo. No entiendo. Eso se debe a que intentáis comprender con la mente, pero vuestra mente es limitada. Tengo una mente muy buena. E inteligente, ella te atrapó en esa armadura
1: El caballero no pudo refutar eso Luego recordó algo que Merlín le había dicho nada más llega.
0: Una vez me dijisteis que me había puesto esta armadura porque tenía miedo ¿No es eso verdad? ¡No! La llevaba para protegerme cuando iba a la batalla Y temíais que os hirieran de gravedad o que os mataran
1: ¿Acaso no lo teme todo el mundo? Merlín negó con la cabeza
0: ¿Y quién os dijo que teníais que ir a la batalla? Tenía que demostrar que era un caballero bueno, generoso y amoroso. Si realmente erais bueno, generoso y amoroso, ¿por qué teníais que demostrarlo? El
1: caballero eludió tener que pensar en eso de la misma manera que solía eludir todas las cosas. A la mañana siguiente, despertó con un pensamiento elevado en su mente. ¿Era posible que no fuese bueno, generoso y amoroso? Decidió preguntárselo a Merlín.
0: ¿Qué pensáis vos? ¿Por qué siempre respondéis a una pregunta con otra pregunta? ¿Y por qué siempre buscáis que otros os respondan vuestras preguntas?
1: El caballero se marchó enfadado, maldiciendo a Merlín entre dientes. ¿Ese
0: Merlín? Hay veces que realmente me saca de mi armadura.
1: Con un ruido seco, el caballero dejó caer su pesado cuerpo bajo un árbol para reflexionar sobre las preguntas del mago. Pensaba en realidad
0: Podría ser que yo no fuera bueno, generoso y
1: amoroso Podría ser, si no, ¿por qué estáis sentado sobre mi cola? El caballero miró hacia abajo y vio a una pequeña ardilla sentada a su lado Es decir, a casi toda la ardilla Su cola estaba escondida
0: Oh, perdona, espero no haberte hecho daño No veo muy bien con esta visera en mi camino
1: No lo dudo por eso siempre estáis pidiendo disculpas a la gente por haberles hecho daño.
0: La única cosa que me irrita más que un mago sabe todo es una ardilla sábelo todo. No tengo por qué quedarme aquí a hablar contigo.
1: Luchó contra el peso de la armadura en un intento de ponerse de
0: pie. De repente. ¿Eh? Tú y yo estamos hablando.
1: Un tributo a mi buena fe, teniendo en cuenta que os habéis sentado sobre mi cola. Pero si los animales no pueden hablar. Oh, claro que pueden. Lo que sucede es que la gente no escucha El caballero movió la cabeza perplejo ¿Me has hablado antes? Claro, cada vez que rompía una nuez y la empujaba por vuestra visera
0: ¿Cómo es que te puedo oír ahora si no te podía oír entonces?
1: Admiro una mente inquisitiva Pero ¿nunca aceptáis nada tal y como es? Simplemente porque es
0: Estáis respondiendo a mis preguntas con preguntas Has pasado demasiado tiempo con Merlín
1: Y vos no habéis pasado el tiempo suficiente con él La ardilla le dio un ligero golpe al caballero con su cola y trepó a un árbol corriendo. El caballero la llamó. ¡Espera! ¿Cómo te llamas? ¡Ardilla! Y desapareció en la copa del árbol. Aturdido, el caballero movió la cabeza. ¿Se había imaginado todo esto? En ese preciso instante, vio a Merlín acercarse.
0: ¡Merlín! Tengo ganas de salir de aquí. He empezado a hablar con las ardillas. ¡Espléndido! ¿Cómo puede ser espléndido? ¿Qué, qué, ¿Qué queréis decir? Simplemente eso. Os estáis volviendo lo suficientemente sensible como para sentir las vibraciones de otros.
1: El caballero estaba obviamente confundido. Así que Merlín continuó explicando.
0: No hablasteis con la ardilla con palabras, sino que sentisteis sus vibraciones y tradujisteis esas vibraciones en palabras. Estoy esperando el día en que empecéis a hablar con las flores. Eso será el día que las plantéis en mi tumba. ¡Tengo que salir de estos bosques! ¿A dónde irías? Regresaría con Julieta y Cristóbal. Han estado solos durante mucho tiempo. Tengo que volver y cuidar de ellos. ¿Cómo podéis cuidar de ellos si ni siquiera podéis cuidar de vos mismo? ¡Pues les echo de menos! ¡Quiero regresar con ellos! Aún en el peor de los casos. Y es exactamente así como regresaréis si vais con vuestra armadura.
1: El caballero miró a Merlín con tristeza. No
0: quiero esperar a quitarme la armadura. Quiero volver ahora y ser un buen marido, generoso y amoroso para Julieta y un gran padre para Cristóbal.
1: Merlín asintió comprensivo. Le dijo al caballero que regresar para dar de sí mismo era un maravilloso regalo.
0: Sin embargo, un don para ser un don debe ser aceptado. De no ser así es como una carga para las personas. ¿Queréis decir que quizá no quieran que regrese? Seguramente me darían otra oportunidad... Después de todo, yo soy uno de los mejores caballeros del reino. Quizás esta armadura sea más gruesa de lo que parece.
1: El caballero reflexionó sobre esto. Recordó las eternas quejas de Julieta porque él se iba a la batalla tan a menudo, por la atención que le prestaba a su armadura y por su visor cerrado y su costumbre de quedarse dormido para no oír las palabras. Quizá Julieta no quisiera que él volviese, pero Cristóbal sí querría.
0: ¿Por qué no mandarle una nota a Cristóbal y preguntárselo?
1: El caballero estuvo de acuerdo en que era una buena idea, pero... ¿Cómo podía hacerle llegar una nota a Cristóbal? Merlín señaló a la paloma que estaba posada sobre su hombro.
0: Rebeca la llevará. Ella no sabe dónde vivo. Es solo un estúpido pájaro.
1: Puedo distinguir el norte del sur y el este del oeste. Lo cual es más de lo que se podría decir de vos. El caballero se disculpó rápidamente. Estaba completamente pasmado. No solo había hablado con una paloma y una ardilla, sino que además las había hecho enfadar a las dos en el mismo día. Como era un pájaro de gran corazón, Rebeca aceptó las disculpas del caballero y partió con la nota para Cristóbal en el pico.
0: No arrulles con palomas extrañas o dejarás caer mi nota.
1: El caballero estaba cada vez más impaciente. ...temía que hubiera caído presa... ...de alguno de los halcones de caza... ...que él y otros caballeros habían entrenado... ...cuando Merlín terminó de tocar su laúd y de cantar... ...el caballero le expresó sus preocupaciones... ...con respecto a Rebeca... ...Merlín le dio confianza con un alegre verso...
0: ...la paloma más lista que jamás haya volado... ...no puede ir a parar a ningún guisado...
1: En ese momento, un gran parloteo se levantó entre los animales. Todos miraban al cielo, así que Merlín y el caballero miraron también. Muy alto sobre sus cabezas, dando círculos para aterrizar, estaba Rebeca. El caballero se puso de pie con gran esfuerzo, al tiempo que Rebeca se posaba en el hombro de Merlín. Cogiendo la nota de su pico, el mago la miró y le dijo al caballero con gravedad que era de Cristóbal.
0: Déjamela ver. Está en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vuestro hijo no os conoce lo suficiente como para daros una respuesta.
1: El caballero permaneció quieto un momento, pasmado. Luego lanzó un gemido y lentamente cayó al suelo. Intentó retener las lágrimas, pues los caballeros de brillante armadura simplemente no lloran. Sin embargo, pronto su pena le venció. Luego... ...exhausto y medio ahogado en su yelmo por las lágrimas... ...el caballero se quedó dormido...